0: De Maansteen. Een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eyck. Elfde, tevens laatste deel: Het Rad van Fortuin.
1: Na het experiment met Mr. Franklin had brigadier Kaff gezegd dat de eerste helft van het mysterie van de maansteen, dat ons maandenlang voor een raadsel had geplaatst, thans opgelost was. Maar de tweede helft nog niet. Weinig vermoedde ik toen dat de gebeurtenissen elkaar in de volgende 24 uur zo snel zouden opvolgen en dat brigadier Kaff, de man al op de hielen zat aan wie Mr. Loeker buiten het bankgebouw iets had afgegeven.
2: En, Jordan, wat is er voor nieuws over de Zeeman? Ik volgde hem vanaf het bankgebouw zoals u mij had opgedragen. Een eentje verderop in Lombard Street riep je een rijtuig aan. Ja, Mr. Brick en ik hebben hem dat zien doen. Maar wij zagen u in een ander rijtuig stoppen. Hij liet zich in de richting van de werf bij de tower brengen. Er lag daar een stoomboot verankerd. Daar stopte die, betaalde en ging de loopplank van het schip op. Ik wachtte... Totdat hij op het dek aangekomen was en volgde hem toen. Het scheen dat hij woorden had met de steward. Hij wilde de toestemming hebben om de nacht in zijn kooi door te brengen. Had hij zijn passage betaald? Klaarblijkelijk wel. Welke bestemming had het schip? Rotterdam. Het schip vertrekt vandaag. De stoer weigende hem de toegang. Hij zei dat er geen passagiers voor vanmorgen aan boord mochten komen. De man draaide zich toen om en verliet de werf. Ik volgde hem. Toen hij weer op straat stond, bemerkte ik dat een andere man die aan de overkant van de straat liep, de zeeman sloeg. Wat was dat voor iemand? Ik had de indruk dat het een werkman was. Een ogenblik later hield de zeeman stil voor een eethuis. Hij ging naar binnen. Ik volgde hem niet, want ik wilde zien wat de andere man zou doen. Die bleef op het trottoir staan, terwijl hij een sigaret rookte en af en toe de straat inkeek. Ik begon al af te vragen of, of ik hem ten onrechte verdacht had toen hij plotseling de straat overstak en ook het eethuis inging. Ben je hem gevolgd? Ja, zo. Ik ging ook naar binnen en bestelde een sandwich en een glas bier. Ik zag dat de zeeman aan een tafeltje een krant zat te lezen... terwijl de werkman aan een ander tafeltje hetzelfde deed. Gaven ze elkaar een blik van verstandhouding? Nee, zo. ze scheen elkaar niet te kennen. Het was al bijna donker toen de zeeman opstond en het eethuis verliet. Hij keek zenuwachtig om zich heen toen hij op straat stond... En een ogenblik was ik al bang dat hij mij verdacht vond, maar hij liep door. En toen zag ik dat de werkman hem aan de overkant van de straat volgde. Ze liepen door tot aan de shoreline, die uitkomt op de Lower Thames Street. Ja, ik ken die omgeving. Er is daar een hotelletje dat het Rad van Fortuin heet... en het staat bekend om zijn biefstuk en carbonade. Ja, precies zo. Nou, de zeeman bleef staan en ging naar binnen... Ik hoorde dat hij aan de waard vroeg of hij een kamervorm had. De waard zei dat hij vol was, maar de baarmeijer zei dat nummer 10 nog leeg was. Waar was de werkman al die tijd? Ik merkte hem op bij de mensen aan de baan. Maar toen ik me weer omdraaide, nadat ik gezien had dat de zee maar naar boven was gegaan... was de andere man verdwenen. Ik wist niet precies wat te doen, maar ik besloot nog even te wachten om te zien wat er zou gaan gebeuren. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. In een oogwenk stond de hele zaak op stelten. Want de waard was naar beneden gekomen, terwijl hij de werkman bij zijn kraag hield en dreigde hem aan de politie over te leveren. Waarom? Het schijnt dat hij met geweld kamer nummer 10 was binnengedrongen. Hij beweerde dat hij die kamer gehuurd had. Hij zwaaide en het leek wel of hij dronken was. Ik begreep er niets van, want hij was zo nuchter als wat toen hij het café binnenging. Hoe zou hij dan in zo'n korte tijd dronken hebben kunnen worden? Dat was voor mij ook een raadselsoort totdat hij weer op straat stond. De waard gooide hem namelijk de deur uit. Ik zag hem de hoek van de straat omgaan... en plotseling zwaaide hij niet meer, maar hij liep vlug door. Hij was helemaal niet dronken. Hij had maar gedaan alsof... Ga door. Ja, daar u mij gezegd had de zee me niet uit het oog te verliezen, sir, Ben ik naar het hotel teruggegaan. Ik zag een licht branden achter een raam op de bovenste verdieping. Het was de enige kamer waar licht brandde. Ik veronderstelde dat het het raam van kamer nummer 10 was... Na nog ongeveer een uur in de straat rondgehangen te hebben, ging het licht uit. De zeeman moet naar bed zijn gegaan, want hij kwam niet meer tevoorschijn. En staat Steven staan nu op wacht? Ja, sir. Hij kwam tegen het aanbreken van de ochtend aflossen. Ik heb hem beschreven hoe de zeeman eruit ziet. Wel, mister Blik, zo staan de zaken er op het ogenblik voor.
3: Oh. Ik begrijp er niet veel van. Die twee mannen, de zeeman en de werkman... Ze horen beiden bij
4: de samenzwering. Ze treden alleen onbewust en onafhankelijk van elkaar op... voor verschillende opdrachtgevers. De zeeman is de persoon aan wie Mr.
3: Loeken de diamant heeft toevertrouwd. Bedoelt u dat hij de man is die de diamant in de tijd heeft beleend? Dat zeg ik niet. Ik geloof eerder dat hij in dienst
4: is... van degene die de diamant toen heeft beleend... De werkelijke eigenaar
3: zal het wel niet gewacht hebben in het openbaar te verschijnen. Ja, ik zou zo zeggen dat de werkman zonder twijfel in dienst staat van de Indiërs... die op dit beslissende ogenblik ook achter de schermen wensen te blijven. Hij heeft opdracht gekregen de werf in de gaten te houden. Hij volgt de zeeman.
4: Hm? Hij doet net of hij dronken is en drinkt de kamer binnen. Hij neemt goed in zich op hoe het met de in- en uitgangen van die kamer gesteld is. Ten slotte
3: gaat hij s'nachts naar zijn opdrachtgevers terug om verslag uit te brengen. Dus, als uw theorie juist is... dan is de maansteen op het ogenblik in het bezit van die zeeman... in die kamer daar in dat hotel. Als dat niet het geval is, Mr. Bleek... dan is al
4: mijn ervaring in dit soort zaken waardeloos. Kom, wij hebben geen ogenblik te verliezen. Stevens, is er iets te melden? Je bent hier vanaf vanmorgen vroeg op post,
3: zoals Jordan me vertelde. Inderdaad, sir. Heb je iets gezien? Niet, sir. Er zijn een paar klanten naar binnen gegaan, maar dat is alles. Ik heb nog geen teken van de zeeman gezien. Hij is er nog niet uitgekomen.
4: Ben je daar zeker van?
3: Heel zeker, sir.
4: Goed. Laten we dan naar binnen gaan.
5: Eén donker, Polly.
6: Dat gaat niet door. Wat bedoel je? Nou, we zitten zonder bier. Nou,
5: Allemachtig. machtig. Wat is dat voor een kroeg? Hier is iemand die ze kapot werkt om, om eerlijk zijn geld te verdienen. Als hij dan hier binnenkomt om zijn dus te lessen met een glas bier... dan krijgt hij te horen, we zitten zonder.
6: Ja, dat is nou eenmaal zo. Het is een schande,
5: een vervloekte schande.
6: Zeg, wil u misschien een beetje op uw woorden passen? We hebben al genoeg werk hier vanmorgen. We kunnen het ook zonder vloekende klanten stellen, hoor. En, sir, wat wenst u?
4: Mag ik de eigenaar even spreken?
6: Het spijt me, dat kan niet. Hij is bezig.
4: Bezig of niet, dat kan mij niet schelen. Ik ga hem direct zeggen dat ik hem wil spreken.
6: Wel, wel, hoor, dat eens even. Neemt u me niet kwalijk, hoor, maar uh, ik weet heus wel... wanneer Mr. Hortkins met mensen wil praten en wanneer niet. En hij wil vanmorgen met niemand praten. O, uh, Ja, Mr. Hortkins? Kom eens hier. Wat een
7: brutaliteit...
6: Bezig of niet, dat kan me niet schelen. Ga hem het direct zeggen. Ga het hem zelf maar zeggen.
7: Nou, Polly. Wat is er met jou?
6: Ja, dat mag u wel vragen. Er is de een of andere opgewonde manier in de zaak. Die schijnt te denken dat hij de baas is. Hm. En wat wil hij? Hij wil u spreken.
7: Ik kan nog geen mensen ontvangen.
6: Ja, dat heb ik hem al verteld, maar hij, hij wil er niet van horen.
7: Ik zal hem al even wegwerken. Blijf jij maar hier. Sir. Wie voor de duivel bent u eigenlijk?
4: En wat wilt u hier? Hartelijk u kalm, Mr. Hodgkins. Ik zal u om te beginnen vertellen wie ik ben. Ik ben Brigadier Cuff. En deze heer hier is Mr. Franklin Blake. En dit is agent Stevens.
7: Oh. Ja, neem me dan niet kwalijk, sir. Ik wilde u even spreken. Als u zo vriendelijk wilt zijn in de achterkamer te komen, sir... Het spijt me erg, sir, maar ik had er geen idee van wie me wilde spreken. Polly, je kunt weer naar de baar teruggaan? Ja, Mr. Hodgkins. En doe de deur dicht. Ja. U moet het me maar niet kwalijk nemen, sir, maar ik ben erg uit mijn humeur. Er is vanmorgen iets onplezierigs gebeurd. Zo? Een man in mijn beroep maakt altijd een hoop dingen mee die hem uit zijn humeur halen.
4: Daar twijfel ik niet aan, Mr. Hodgkins. Is het deze keer iets... wat u met een van uw gasten hebt
7: meegemaakt? Wat zou het anders wezen, ja, sir?
4: Ik vraag het u... omdat deze heer en ik hier bij u gekomen zijn... om inlichtingen in te winnen... over een man die hier vannacht geslapen heeft.
7: Een lange, donkere man... gekleed als zeeman. Allermachtig. Aan hem heb ik juist al die drukte te danken... Weet u misschien iets van hem af? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen... ...voor we hem gezien hebben. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niemand heeft hem vanmorgen nog gezien. Bedoelt u dat hij vertrokken is? Ik weet het net zo min als u, sir. Voordat we zijn kamer in kunnen... ...kan niemand zeggen wat er met hem gebeurd is. Gisteravond vroeg hij om zeven uur geroepen te worden. Nou, we hebben hem geroepen. Maar hij gaf geen antwoord. En deed zijn deur ook niet open... Het meisje heeft het opnieuw geprobeerd om acht uur en toen weer om negen uur. Ik heb daar net zelf op zijn deur staan bonzen en nog heb ik maar een jongen naar de timmerman gestuurd. Als u nog een paar minuten kunt wachten... Was die man gisteravond dronken? Als dat zo was, dan had ik hem niet in mijn zaak laten slapen, sir. Nee, hij was volkomen nuchter.
4: Heeft hij u de kamer van tevoren betaald?
7: Nee, daar vraag ik nooit om.
4: Kan het zijn dat hij de kamer verlaten heeft zonder dat u het weet.
7: Nou, daar zou hij werk aan gehad hebben. De kamer ligt op de bovenste verdieping. Het is een vliering. Er is alleen maar een luik in het plafond. Dan zou hij daar eerst door hebben moeten kruipen... en vervolgens over de daken van de huizen hiernaast... naar het leegstaande huis in het begin van de straat. Een zeeman zou het misschien hebben kunnen doen... vanmorgen vroeg toen
4: het nog stil was op straat.
3: Ik zou hem gezien hebben, sir, als je dat geprobeerd had.
4: Ja,
7: Stevens, daar twijfel ik niet aan.
3: Neemt
6: u
7: me niet kwalijk? Wat is er, Polly?
6: Daar is de timmerman. Hij vraagt wat hij moet doen.
7: Hij moet de deur van kamer 10 openbreken. Als u het goed vindt, dan gaan we met hem mee naar boven. Maar natuurlijk, sir. Deze kant uit. hier.
0: Lukt het? Geduld, Mr. Hodgkins. Geduld. Deuren moet je niet met bruut geweld openmaken. Hè? Je moet het met verstand doen. Je moet proberen de pen uit de scharnier te slaan. Dat kost even tijd. Hè? Ik wil het slot niet beschadigen. Wat kan
7: mij dat slot schelen? We willen in die kamer
0: binnen. Nog even en die is open. Ja. De pen geeft al aardig mee. Ik voel het. Ah, ah, daar komt hij. Ja. Klaar is Kees.
3: Doe de deur open, Stevens. Het gaat niet, sir. Er is geen beweging in te krijgen. Dus schijnt niet tegenaan te staan. Laat mij maar een handje helpen. Voor de duivel. Nog harder drukken. Het is de laderkast. Een
4: barricade dus. Hij nam geen risico. De deur is anders
7: prachtig
3: open gegaan. Zo, nou kunnen we erin.
7: Lieve hemel. Kijk, dat is... Hij heeft een flauwte gekregen. Hij heeft zijn kleren niet eens uitgedaan.
5: Hij is dood. Dood? Almachtig, Mr. Hodgkins. Wat moet u nou beginnen?
4: Laat zo vlug mogelijk een dokter halen en roep de politie. Vlug, Stevens.
3: Ja, sir.
7: Wat heeft dat te betekenen?
4: Moord, sir. Moord. Wat? Moord. Iemand is vannacht de kamer binnengedrongen. Misschien waren het er wel meer dan één. Ziet u dat lak in het plafond openstaan? Ze hebben met een kussen gesmoord. Kom eens hier, Mr. Blik. Bekijk dat gezicht eens. Verschrikkelijk. Valt u iets aan hem op? Wat bedoelt u? De baard en het haar zijn niet echt. Het is een vermomming. Nee, niet doen. Raak hem niet aan. Waarom niet? Mijn hemel. Herkent u dat gezicht?
3: Ja. Ja. Wie is het? Het is... Het is mijn neef Godfrey Abelwhite. W Nu
4: weet u wie ik ben, Mr. Loeken, en wie deze heer is. U zou mij zeer verplichten als u mij alles zou willen vertellen... wat u van Mr. Godfrey Abelwhite af weet. Wanneer hebt u hem voor het eerst ontmoet?
5: Op een dag in juni, sir.
4: Weet u ook welke
5: dag het was? Dat is belangrijk. Ja, het was tegen het einde van de maand. Ik heb er een notitie van gemaakt... Ik kan het u precies vertellen. Hier, hier is het, sir. De 23e juni.
3: Dat was tweede verjaardag van Rachel.
4: En het is de dag na de dag... waarop Mr. Ebelwijd van Yorkshire naar Londen terugkeerde. Gaat u ja. door, Mr.
5: Loeken. Het was in de namiddag... toen hij bij me aankwam. Hij liet me de diamant zien. U kunt wel begrijpen dat ik stom verbaasd was toen ik hem zag. Ik had nog nooit van mijn leven zo'n steen gezien. Hij wilde dan maar verkopen en ik bekeek de diamant, woog hem en maakte een schatting. Op hoeveel schat u hem? Er zat een kleine oneffenheid in de steen, maar daarmee rekening houdend kwam ik toch op 30.000 pond. Ik vroeg de heer hoe hij aan die steen kwam. Hij vertelde me een verward verhaal en ik begreep dat het niet waar was. Ik vertelde hem toen dat ik het zo niet deed... Moest de waarheid weten, anders kon ik geen zaken doen. Hij begon toen op en neer te lopen... alsof hij over nadacht of hij het me zou vertellen of niet. Dan ging hij zitten en aan mij in vertrouwen. En wat heeft hij u verteld? Nou, hij vertelde mij... dat hij ergens op het platteland in een huis gelogeerd had met zijn neef. Ik ben zijn neef. Hij vertelde verder... dat hij... zijn neef... u dus in de kamer naast de zijner s'nachts had horen praten. Die kamers werden gescheiden door een tussendeur... en toen hij die deur opendeed om te kijken wat er aan de hand was... zag hij u met een kaars in uw hand langzaam de kamer verlaten. Ik ga verder, meneer Doeber. Zijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en hij volgde u. Hij zag u uw andere kamer binnengaan, maar hij sloot niet de deur. Hij gluurde door de kier... en zag u de diamant uit een kastje wegnemen. Toen u weer terugkwam in uw kamer wilde hij net via de tussendeur weer naar zijn eigen kamer. Maar u zag hem en riep hem terug.
3: Heb ik met hem gesproken?
5: Ja, ik vertel u alleen maar wat hij mij verteld heeft, sir. Hij zei dat u de diamant in zijn hand had gestopt... en gezegd dat hij ermee doen kon wat hij wilde. Dat het niet veilig was als die diamant in huis bleef. Wel, hij ging naar zijn kamer en deed de deur dicht. Hij zei dat u het er de volgende morgen niet meer over had gehad... en evenmin had de jonge dame bij wie de diamant had weggehaald iets gezegd. Hij dacht dat u niets meer met de diamant te maken wilde hebben. Ik leende hem het geld dat hij wilde hebben, meer dan 3000 pond. Ik liet hem het contract tekenen en hield de diamant als onderpand. Ik kon hem over vier maanden inlossen.
4: En is het niet bij u opgekomen... Dat u zich een twijfelachtige en misschien zelfs gevaarlijke transactie op de hals gehaald had?
5: Nee, op dat moment niet, sir. Ik heb wel meer vreemde zaken gehad.
4: Wilt u zo goed zijn om dit huh? doosje te bekijken, Mr. Loeken? Ja, zeker. Herkent u het? Ja, ja.
5: Dat is een van mijn eigen doosjes.
4: En dit ontvangstbewijs?
5: Ja, dit is het uh, het ontvangstbewijs dat ik een dagen geleden aan de broer van Mr. Ebelweit heb gegeven... toen hij de diamant kwam inlossen. Zijn broer, zei u toch, hè? Ja, sir.
3: Maar hij heeft geen broer.
5: Ja, maar hij zei dat het zijn broer was. En ik moet toegeven dat hij op hem leek. Uitgezonderd die Bart dan. Mr. Godfrey Ebelweit schreef me een brief uit Amsterdam... waarin hij mij mededeelde... dat hij alle noodzakelijke voorbereidingen had getroffen... om de diamant te laten splijten... en dat zijn broer, een zeeman... Maar zo komen we bezoeken om de 3000 pond af te lossen en de diamant in ontvangst te nemen. Ja, en dat heeft hij ook gedaan. We spraken af elkaar buiten het bankgebouw in Lombard Street te ontmoeten. Ik gaf hem de diamant en hij reed weg in een rijtuig. Dat is het laatste wat ik van hem heb gezien. En wat u ooit van hem zult zien,
4: Mr. Loeken. De zeeman aan wie u de diamant gegeven heeft, is vanmorgen dood aangetroffen op de vliering van een hotel op Shawlane. Dood? Vermoord en beroofd, Mr. Loeken. Alles wat er van de diamant over is... is dat doosje en het ontvangstbewijs.
5: Ja, en... Uh, he, heeft u er enig idee van wie dat gedaan heeft, sir? Ja, dat heb ik. Heeft het iets uitstaande met die mannen die... die Indiërs, die, die mij aangevallen hebben? Ik
4: geloof dat zij er heel veel mee uitstaande hebben. Zoals ik al zei... U heeft zich een gevaarlijke transactie op de hals gehaald, Mr. Loeken. Bedankt voor de inlichtingen. Goedemorgen.
5: Ja,
3: goedemorgen, heren. Goedemorgen, Mr. Loeken. Het is onmogelijk te geloven. Wat, Mr. Blake? dat mijn neef Godfrey in zo'n smerig zaken gemengd was. Ik begrijp het niet, zo was hij helemaal niet. Hoe weet u dat? Hoe kunt u weten wat
4: voor een man hij werkelijk was? U kende hem als een respectabele, goed gehumeurde man... die opging in liefdadigheidswerk. Dat was de kant die hij u toonde. Maar hoe was de andere kant... die hij voor zijn familie en vrienden verborgen hield? Een gokker. Een opportunist. Een losbol waarschijnlijk. Ik geloof niet dat het zo moeilijk te begrijpen is.
6: Oh, ik heb niet kunnen slapen. Ik vroeg me af wat er met jullie kon gebeuren.
3: Er is niets met ons gebeurd, lieveling. Het was volkomen ongevaarlijk. Alleen
4: zijn we er niet in geslaagd de diamant te vinden, mis Verander.
6: Oh, dat kan me niet schelen. Ik ben blij dat hij weg is. Kunnen we er zeker van zijn dat hij voorgoed weg is, brigadier Kaf?
4: Ik denk haast van wel, mis Vellende. Men heeft vanmorgen gezien hoe drie mannen... wier signalement overeenkomt met dat van de Indiërs... aan boord gingen van een schip dat naar Rotterdam is vertrokken. Op dat ogenblik had de politie nog geen bewijs in handen... op grond waarvan ze tot arrestatie hadden kunnen overgaan. Toen het bewijs er wel was, was
3: het te laat... De boot was al weg. Er kunnen die mannen niet gearresteerd worden als de boot in Rotterdam aankomt? Er zijn al instructies uitgestuurd... naar de autoriteiten van de verschillende
4: havens waar hij aandoet. Nou, dan krijgt u ze misschien toch nog te pakken. U onderschat hun slimheid en hun vastberadenheid, meester Blake. Zij weten dat ze in het oog gehouden worden. Denkt u dat ze de politie niet kunnen ontwijken? Nou, hoe dan? Voor mannen zonder vrees als zij... ...moet het toch niet moeilijk zijn om ergens op de rivier in het donker... ...overboord te springen en naar de oever te komen. Zij kunnen zich dan verbergen en proberen naar Plymouth te komen. Daar liggen schepen uit India die rechtstreeks naar Bombay varen. Zij hebben de maansteen in hun greep, Mr. Blake, ...en zij zullen er geen afstand van doen... ...voordat hij weer in het hoofd van de maangod kan worden geplaatst. Ja
3: in het voorhoofd van de maangod in de Indische tempel. Ja. En nog niet zo lang geleden straalde hij op jouw Japon, Rachel. Ja.
6: Wat vreemd om aan alles te denken. Wat er sindsdien gebeurd is. Al die angst en, 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 en de verdenkingen... en het ergste van alles, dit drama.
3: Bedoel je Godfrey? Ja.
6: Ik, ik dacht eigenlijk aan het lot van Rosanna Sperman. Daar was de maansteen ook verantwoordelijk voor.
3: Eén ding is nog altijd een raadsel voor mij, Brigadeer Kaf. Rosanna Sperman moet op de een of andere manier geweten hebben... dat ik de diamant uit het kastje van Rachel had weggehaald. Jazeker. Ja, maar hoe wist ze dat? Ze kon mij toch niet gezien hebben?
4: Wij waren op zoek naar een nachthemd met een verfvlek erop. Ik dacht dat de eigenaar van dat nachthemd de diamant weggenomen had. Nou, daar heeft u gelijk in gekregen. Rosanna Sperman wist dat. Toen zij in uw kamer aan het werk was... heeft ze uw nachthemd gezien en de verfvlek. Zij was bang dat er iets met u zou gebeuren. En daarom verborg zij het hemd. Maar waarom deed zij dat? Waarom heeft ze me dat niet verteld? Omdat het meisje verliefd op u was, Mr. Blake. In haar kinderlijke gedachtegang was u de prins uit een spookje. Zij geloofde dat u de
3: diamant gestolen had en zij wilde u beschermen. Dus zij is gestorven met de gedachte dat ik schuldig was? Ongetwijfeld. Dat arme schepsel. Ik had daar geen idee van. Dan ben ik dus verantwoordelijk voor haar dood.
6: Nee, nee, jij bent niet verantwoordelijk. Niemand is daarvoor verantwoordelijk. De maansteen heeft ons allemaal onder zijn betovering gehad. Brigadier Kaf, mag ik u bedanken voor alles wat u gedaan heeft?
4: Het is erg aardig van u dat u dat zegt, ms Verander. Maar het is echt niet nodig. Ik heb de zaak beroepshalve op mij genomen... Aan mijn beroep en aan deze zaak zijn u een einde gekomen. Vanavond ga ik weer terug naar mijn huisje in Dorking... waar Mr. Blake mij heeft weten weg te lokken. Maar ik ben vastbesloten aan verdere
3: verzoeken geen gevolg te geven. Aan ieder verzoek, prijadeer U wilt dus ook geen uitnodiging aannemen? Geen enkele, Mr. Blake. Nou, oh, dan zullen we uw aanwezigheid moeten missen. Mijn aanwezigheid? Ja, in Frizinghall op 21 juni. De verjaardag van Miss Rachel en onze trouwdag. Oh, pardon. Mijn wergeling had betrekking op beroepsaangelegenheden, Mr. Bleek.
4: Niet op huwelijksaangelegenheden. Oh. Mag ik u beiden? Van harte gelukkig, dank u wel.
6: Dank u wel, dank u wel, brigadier. Dus we mogen erop rekenen dat u die dag aanwezig zult zijn?
4: Zeer zeker, miss Verinder. <tie> Daar kunt u vast op rekenen. <tie>
1: Het zou mijn lady gelukkig geweest zijn als ze vanmorgen Miss Rachel in haar prachtige bruidsjapon en sluier had kunnen zien trouwen met Mr. Franklin Blake. En wat was het een knap paardje, zoals ze daar in de zonneschijn naar buiten gingen, terwijl het orgel nog speelde en de gasten hem met confetti bestrooiden. Ik geef toe dat ik later op de dag wel een glaasje te veel gedronken heb op het welslagen van deze gebeurtenis. Maar als u wel eens hetzelfde gedaan heeft... zult u met mij mee kunnen voelen. En als u dan zo'n resolute dochter heeft als ik... dan zult u weten hoe klein ze je kan doen voelen.
6: Vader, kijk me eens aan.
1: Ik ben aan het lezen, Penelope.
6: Nee, dat bent u niet. U kunt geen woord lezen.
1: Ik lees Robinson Crusoe. Luister maar eens wat er op bladzij 318 staat. Ik overwoog de nieuwe positie waarin ik verkeerde. Ik had een vrouw. Merk dat goed op, Hullepen. Mr. Franklin heeft ook een vrouw. Een kind geboren. Merk dat weer goed op. Dat kan ook van toepassing zijn op Mr. Franklins geval.
6: Ik merk maar één ding op: u heeft te veel gedronken.
1: Ach wat!
6: Ja, wat denkt u dat de mensen zullen zeggen? Nou, ze zullen zeggen dat u een walgelijke oude man bent.
1: Kom hier en geef me een zoen.
6: Geen sprake van. Ga naar bed.
1: Niet voordat ik heb afgesloten. Ja, 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 dat stemt tot nadenken. Hè?
6: Ik weet niet waar u het over heeft. Wat denkt u dan aan?
1: Aan dezezelfde avond. Maar dan een jaar geleden. En de toestand waarin we toen verkeerden. Door die vervloekte diamant.
6: Ja, maar dat is gelukkig allemaal voorbij. Hm? Daar hoeft u nu niet meer aan te denken, vader.
1: Nee, dat is zo. Die geschiedenis is uit. Geef me mijn pijp, meisje. Ik wil nog een trekje nemen voordat ik mijn ronde ga doen.
0: Het Rad van Fortuin was het elfde, tevens laatste deel van De Maansteen. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eck. U hoorde Johan Schmitz als Gabriel Batteridge, Els Buitendijk als zijn dochter Penelope. Barbara Hofman, Rachel Verender, Hans Karsenbarg speelde Franklin Blake. Robert Sobels, Brigadier Keuf. Bert van der Linden, Septimus Looker, Floer Koen, Agent Jordan. Paula Major, Polly. Jan Wechter, Mr. Hodgkins. Frans Kokshoeren, een klant. Joop van der Donk, een timmerman. En Hans Hoekman was Agent Stevens. Technische verzorging, Leon Dubois en Corde Groot. De regie van de serie had Dick van Putten.